0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, este sendo gravado na manhã do dia 30 de agosto de 2021, alguns dias depois da troca que nós vamos analisar, mas algumas horas após o término de mais uma sequência de transmissões lá na Twitch do Café Belgrado, os Estados Unidos foram campeões, como todos esperavam, do Sub-16 masculino surpresa, e feminino.
1: Surpresa, 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 hein?
0: O Brasil perdeu mais do que ganhou no pacote final das competições. A Argentina botou muita gente para refletir. E a gente está de volta à gravação de podcast. Depois de um intervalo de uma semaninha aí, porque foram muitos e muitos jogos muitas e muitas horas no ar. Vocês entendem, né? Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para conversar sobre finalmente a troca de Larry Martin, Lucas. A gente, em todos os podcasts, basicamente falamos desse nome. Ele é um dos personagens coadjuvantes mais presentes aí da novela da Off-Season. Finalmente encontrou seu destino. Não dá pra dizer que foi um destino dos mais previsíveis, hein? Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Como é que vocês estão, hein? Eu tô muito bem. Espero que vocês também. É, Guilherme, sei que você anda aí muito belo com uma barba nova. e Que pouca gente tá vendo isso aí, né? Vamos prestar atenção na Twitch do Café Belgrado pra ver a barbaça do Guilherme. É, Guilherme, essa troca veio no momento ideal, né? Momento que a NBA tava paradinha, momento que o Cristiano Ronaldo tava sendo anunciado pro Manchester United, né? E as pessoas estavam pensando hum, será que a Premier League é mais legal que a NBA? E aí, imediatamente, o Word solta essa, né? Opa! <risos> Vocês estão falando de CR7? Pois prestem atenção que Larry Nance Jr. tá indo pra Portland, né? E aí todo mundo parou de falar Ele de Cristiano Ronaldo. falou isso Ronaldo. no Twitch? é. Parou de falar de Cristiano Ronaldo uhum. pra falar de Larry Nance. Né? E Larry Nance, Guilherme, é um dos jogadores preferidos meu, porque ele tem minhas iniciais, né? Podia ser Lucas Nepomuceno, mas não, é Larry Nance jogando na NBA. E é uma troca que mexe com três times. Mas é uma troca que não mexe lá no topo, Guilherme. Porque lá na KTO, por exemplo, que é o melhor lugar pra você apostar qualquer coisa de NBA ou qualquer coisa de qualquer coisa que você queira apostar. De qualquer coisa. É. É, o Portland Blazers, o Chicago Bulls e o Cleveland Cavaliers estão na metade de baixo das odds para ser campeão. O Portland está pagando, depois dessa troca, 60 para 1 lá na KTO. O Chicago Bulls está pagando 70 para 1, que até é até um pouco polêmico, né? Porque o Bulls tem um time que talvez tenha mais chance de levar o leste do que o Portland oeste, não sei, né? A KTO acha que não. E o Cleveland Cavaliers, esse aqui está uma boa aposta, hein, Guilherme? que se você acertar... Cleveland Cavaliers Campeão, você recebe 360 para 1, né? Você bota 1 real, ganha 360 de volta. É o mesmo número para Houston Rockets e Detroit Pistons. Então, Cleveland, depois da troca e antes também, considerado aí como o time de pior chance de ser campeão da NBA. Palavras duríssimas aí para os torcedores do Cleveland. Mas temos boas notícias, né, Guilherme? Para quem torce para o Cleveland...
0: Temos boas notícias, temos algumas boas notícias. A principal delas é o seguinte, nós vamos fazer o fadinha sobre o Kev's, hein? Ih, Essa rapaz. notícia aqui é a torcida do Kev's, Lucas. É aquela torcida que não abandonou a equipe depois que o Lebron deixou o Kev's. Talvez até por duas ocasiões, né? Talvez tenha chegado na primeira passagem do Lebron ou até por conta de patriotismo aí, né? Um fanismo esclarecido, tendo fechado com o Kev's por conta do varejão. Os dois já saíram de lá, mas na primeira passagem o Lebron saiu... O Cavs hum, com o Varejão com pode voltar a qualquer momento, hein? Todo ano o Varejão volta. É verdade. Aliás, parece que é um grande bumerangue esse time do Cavs, né? Porque quem vai acaba voltando. E agora mais uma vez, né? O Lebron foi, voltou e ganhou e foi embora de novo. Mas a galera continua torcendo pro o então essa galera merece nosso carinho. Então tem episódio da nossa série exclusiva para apoiadores, Fadinha... Lá na Aurelo, hein? tá disponível lá na Aurelo e também no nosso Belgras System. É mais fácil se você fizer o apoio, se você ainda não for apoiador, você fazer pela Aurelo, né? porque você imediatamente já assina, já tem acesso aos podcasts. Com o Belgras System tem um processo que a gente tem que mandar, etc. Então se você tiver aí já com o celular, louco para ouvir esses episódios exclusivos do Belgradão, a Aurelo eu acho que é o melhor aplicativo. Aliás, quem não conhece, eu recomendo que vocês experimentem, porque de fato é um aplicativo de alto nível, muito investimento aí na estrutura do software, né, Lucas? Para deixar bem bonito, bem funcional. E, além de tudo, né? Eles são o único, eles formam, né? O aplicativo é o único aplicativo que paga é, podcasters. É o único que, pelo Play, paga. Por exemplo, se você estiver ouvindo agora no Spotify, muito obrigado pela sua audiência. Jamais vou recusar audiência de qualquer app, mas é zero reais que vem para o nosso bolso e para qualquer outro podcast que você ouvir aí. Diferente do caso da Aurelo, que os criadores de conteúdo podem cadastrar lá. E se você for um podcaster, cadastra lá que você vai ver. Tem uma, uma. você ganha por clique. Então, se tiver bastante audiência, é bastante dinheiro. Se você tiver pouca audiência, é pouco dinheiro. Mas é um bem mais do que YouTube, por exemplo, né? Então fica uma recomendação aí para baixar a Aurelo e se gostar, apoiar o Belgradão por lá. Lucas, vamos te falar da troca? Vamos falar da troca, Guilherme, porque
1: nessa troca... Você quer começar por quem? Chicago, que já teve uma dupla passagem aqui nessa novela do off-season. Portland ou Kevis? Traz aí um Chicago. Eu
0: quero começar com Chicago, pra então gente varrer o Chicago de vez.
1: É, meu pai tinha uma piada, Guilherme. Não Problema. sei se eu ganho tempo ou não, hein?
0: Não, vai em diante, vai em diante.
1: Ok. Mas terminava assim. Deixa eu só ver Chicago. Essa era a piada. É, o Chicago, então, se livra do Laurie Markkanen que tinha acabado sendo um problema aí nessa off-season, <risos> é porque o Chicago Bulls, é, depois da troca do Vucevic, ficou sem espaço para o Laurie Markkinen. Vamos falar a verdade que Ele vinha, tinha, vinha tendo uma boa temporada ano passado, quando teve em quadra. Estava né? fazendo mais de 17 pontos por jogo, mas o time não estava produzindo wins, né? vitórias. É, nosso amigo Carne Sovas acabou é, investindo em Cavite, traz o um All Star na NBA e o jogo do Lord Markney não encaixa quando o Cavite. Tudo bem. É, me parece que o Lord Markney nunca foi assim a grande menina dos olhos de Carne de Sovas, né? de Carne Sovas, e acaba conseguindo o que o Chicago Bus queria como um piso, digamos assim, pelo serviço de Lord Markney. Uma escolha de primeira rodada. A escolha de primeira rodada que vem é de 2022, do ano que vem, protegida na loteria pelo Portland. Então, se o Portland for aos playoffs, essa escolha é, não vem na temporada que vem. Se o Portland é, for aos playoffs, essa escolha vem. E se o Portland for aos playoffs, Guilherme, é possível, provável, né, que seja no, na metade final ali, da Conferência Oeste. Né? Então, a escolha tende a ser alguma coisa entre... É, 18 e 22, 24, por ali. É, então, é uma boa, boa escolha de draft, né? É, pelo Laurie Markkinen. Laurie Markkinen foi escolha 7, né? Do, do Minnesota Timberwolves. Que aí foi trocado pelo Jimmy Butler. Daí, além disso, o, Portland rece... o Chicago Bulls recebe uma escolha de segunda rodada do Denver de 2023. Também é protegida. Não é uma ótima escolha de segunda rodada. E o Denver sempre tem times bons também. Então, deve ser uma escolha... É, depois da 50, né? Não é uma super escolha. E vem, Guilherme, um, um forward atlético, né? Derek Jones Jr. é um 3, é, que tem uma capacidade atleta, atlética incrível, né? Capaz de ser campeão de Slam Dunk Contest, de, de, de ter tocos inimagináveis. Às vezes era usado como um, um stopper pelo Miami Heat, né? E às vezes tinham boas boas atuações a ponto do Portland ter oferecido um bom salário para ele, mas não foi o que o Portland esperava, não foi o que o DJJ, DJJ esperava. E acaba tendo uma nova chance agora no Chicago Bulls. Guilherme, para o Chicago Bulls é aquilo, né? Era um jogador que não não estava mais encaixado no elenco, não estava cabendo, né, no, no elenco, não estava querendo ficar também. Tá então acabou é, indo embora, estou indo embora. Diria Pablo também, né? E. Qual oh, o Pablo? Aquele Pablo do Estou indo embora, né? A, bola, a mala eu tá lá conheço,
0: fora. Estou indo embora pra um lugar todo meu. É essa?
1: Não, é aquela. Estou indo embora, a mala já tá lá fora. É uma música aí dos, dos anos 2010 já, hein, Guilherme? Você tá cringe. E... Você tá, tá muito falar, cringe. É, então, o Chicago Bulls faz uma boa troca. Faz uma troca dentro do esperado, né? Quando a gente imaginava assim, o que, é que vai acontecer com o Laurie Com o Bulls? Se imaginava, ou ele fica aí para ser trocado mais na frente, aceita qualifying offer, né? Ou o Bulls consegue um sign and trade. E, é, porque no, no primeiro momento, ninguém deu aquele super salário para ele, né? Que aí faria com que o Bulls não desse o match. Quando isso não aconteceu, os times ficaram com pouco cap. É, se imaginava, lógico, né, que havia um sign trade que o Bulls ia receber algo em torno disso. Né? Um, uma pique não tão, não tão bela, mas que pelo menos não é um, um derretimento de um asset. Né? Não é algo que, por exemplo, aconteceu com o, o Kings, né, quando perde o Bogdan Bogdanovich, que ele sai por absolutamente nada. Chicago Bulls se preserva, consegue um assetzinho ou dois, né? dependendo do que Dirk Jones Jr. faça pelo time.
0: É, é interessante lembrar que aquela troca do Jimmy Butler foi tão vantajosa... assim, Foi tão vantajosa pro, a, a, imediatamente para o pro Minnesota que levou o time para a playoff. Mas a ideia é que médio o longo prazo para o Bulls, né? Porque trazia Lowry, trazia Zach Lavin, trazia Chris Dunn... Mas no final das contas, assim... Ficou o Zach Lavin pelo Jimmy Butler que nem está mais no Minnesota, né? E esses assets aí que vão dar alguma coisa... O Chris Dunn também não fez mais nada na NBA desde então... É, lesões pra lá, lesões pra cá, confusões pra lá, confusões pra cá. Algumas trocas elas vão se diluindo, Lucas. Que no final das contas ninguém ganhou nem perdeu, né? Todo mundo perdeu e todo mundo ganhou ao mesmo tempo, né? Acontece um o elástico né? aí, acontece o tempo todo e se fala pouco sobre isso. Então, acho que eu acho um pouco frustrante pelo momento. Teve algum momento que eu achei que o Laurie seria um grande jogador, assim. E eu acho que a torcida do Bull, se eu achei isso, também deve ter achado. Então, para essa galera que naquele momento achou que ele seria um grande jogador, é um pouco frustrante vê-lo saindo assim. Mas dada a circunstância, dado o momento da franquia, dadas as apostas que eles foram em frente, é dado até o... a não a realização né, das probabilidades, ou das possibilidades, acho que nem probabilidades, a não realização do potencial é, acaba fazendo com que isso doa pouco. Agora, tem mais gente envolvida nessa troca aí, né, Lucas?
1: Tem mais time, né, Guilherme? Já que você já falou do Laurie Markkinen, vamos de Kevs agora, Guilherme? Porque o Kevs ele traz o Laurie Markkinen num off-season que eles decidiram não trazer ninguém de volta, né? É curioso, diferente do Timão, né? O Timão tá trazendo, trouxe o Renato Augusto, tá trazendo o William. É, o William o, seria quem um, um Lebronzinho do, do, do Timão chegando assim, a volta do, do do rei? Ou não?
0: Não sei, não sei. Acho que não, né? Porque ele saiu muito novinho, né? Não deu nem tempo.
1: É, mas também não é um Delaveduva La Vedouva, né? Que em quando volta. Não, não, não.
0: Então, ele é brabo, ele é brabo.
1: Vai ser bom demais isso aí. É, mas, Guilherme, então o Cleveland Cavaliers traz o, o Laurie Markkanen em troca do Larry Nance, daqui a pouco a gente fala de Larry Nance, e para isso não precisa pagar a escolha, né? É, não precisa dar uma escolha sua de draft, é, acabou conseguindo uma troca de três vias né, que faz com que o Portland se envolva também e de fato né, seria muito overlapping aí de, de jogadores ter o Laurie Markkinen, ter o Larry Nance além do, do que eles fizeram com os bigs nessa off-season que a gente vai falar muito lá no Fadinha né? então é, especific, especificamente falando de Laurie Markney no Cavs eu vi muita gente falando assim poxa, mas aí você drafta o Mobley e, não vai, e renova com o George Allen, e aí vai trazer o Lord nem pra quê, né? E aí, eu lembro que a NBA é uma competição, assim, de muita intensidade, né? Esses caras não tem como ficar em quadro o tempo todo, e são skills sets muito diferentes, né? O Giant Allen é um protetor de aro, é, que é móvel para a posição, tudo bem. Defensivamente, ele vai conseguir, às vezes, defender até jogadores de perímetro menos abastados com, com técnica e velocidade, mas ele não vai se passar nunca a quadra para você. Né? O Jarrett Allen é um jogador, é um big ali de aro a aro, né? é próximo ao aro. O Mobley, box to é, box, boxe. o Mobley, ele é um cara que. A gente ainda não viu na NBA, é lógico, mas pelo skill set dele, parece que ele seja um pouco mais versátil, né? Um meio termo entre Lord Markman e, e George Allen. Acho que ele encaixa tanto, um com, tanto com um quanto com o outro. A gente vai ver ele jogando na 4, vai ver ele jogando na 5 e o Lord Markman vai trazer esse passamento, né? O Lord Markman já teve temporada, Guilherme, de quase 19 pontos por jogo, né? Sua segunda temporada, com apenas 21 anos, é 19 9 ele trouxe naquele ano, com 36% da bola de 3 pontos. Na última temporada, mesmo com os números mais humildes da sua carreira, né? inclusive minutos jogados, ele trouxe 40% na bola de três pontos, que né? foi a sua melhor temporada chutando a bola em qualidade do arremesso. Né? Então é um big que vai chutar, vai ajudar é, a espaçar essa quadra e não é um grande defensor. Lá na, no Fadinho a gente vai falar dos impactos que, vai, que vão ter, ter o Lório Marconi no elenco defensivamente, ofensivamente, etc mas o que eu acho aqui Guilherme, é que dá tranquilamente para jogar Laurie Markham com Mobley de Art Allen, dentro da rotação né? dificilmente os três juntos mas com dois deles revezando o tempo todo e acho uma boa você ter um jogador do quilate de Laurie Markkinen com que a gente projeta que ele pode se tornar é, dentro de um salário de 67 milhões em 4 anos né? então vejo como um movimento muito positivo do Cleveland Cavaliers
0: é isso. Ô, Lucas, eu pensei um pouco aqui, eu acho que o William é o Steve Nash. Tudo bem? Hum, gostei, hein? Já Chegou vou... novinho, vou apareceu que... novinho, né? Saiu. Vou ter que estar certinho agora, velho. É, agora hum. eu tá voltando um pouco mais idoso do que o Steve Nash, mas ainda dá um caldo, né? Um okay. belo caldo. Tomara que volte, né? Nós estamos gravando isso. Não tá confirmado ainda, Lucas. Ih, eu já sofri rapaz. muito com isso aí. Depois Tem, a, caso, a gente Drug vai. Ver Bar, a meme, recente, né? aí, Wagner Law, exato. Lucas, é, gostei dos seus comentários aí sobre o Kevs. É, e assim, imagino que esses três sejam o que eles estão querendo, né? O resto que tem lá, e eles até nessa troca mandaram o Larry Nance, o LN, embora, e acho que tem o caso do Kevin Love, que é um caso exótico, porque é um grande jogador... Que há alguns anos não joga, não consegue ser, não sei, ser relevante na NBA. Uma grande mente da NBA, um cara que as entrevistas são fascinantes, mas cara, não consegue ser um fator. O Kevin Love é
1: 88, Guilherme. A gente
0: 84. é 84. jovem, Triste, velho. Né, O Kevin Love é jovenzinho, velho. E, cara, quando jogou, jogou muito. Mas é que muita lesão, teve problemas pessoais. Mas... Cara, a gente tá falando de um garrafão e tal, mas em tese, em quadro, o melhor de todos é o Kevin Love. Mas ele nem existe, né? A gente trata como se fosse é, um... É, um
1: Kevin Love que não existe. O último Kevin Love que a gente viu, ele desistia de jogadas, né, Guilherme?
0: Nossa, e assim, de maneira patética, né? Então vamos ver, vamos é. ver pra onde isso vai. Por hora acho que o Kevin tomou aí a decisão de, de apostar nesses talentos. Acho que os três têm talento, né? Acho que Sim. nesse atual momento o que tem assim, uma maior projeção possível que se especula é o Mobley mas são jogadores que, que tem por onde, tem por que acreditar, né? E ele já vem com vários jogadores de perímetro que eles investiram muito, né? Escolhas altas né? O Coro, ano passado Garland, Sexton então assim, tem um núcleo jovem aí que acho que dá pra torcida do Cavs se empolgar sobre ele falaremos a exaustão lá Tô no muito Fadinha. muito ansioso para falar do Cavs no Fadinha, hein? Sobrou o Portland, Lucas. O Portland que saiu aí com o Larry nessa brincadeira aí. Eu não tenho ideia do que o Portland quer da vida. Aliás, acho que a gente colocar na, na, na agenda aí um fadinha sobre o Portland também. Porque não dá para esgotar assunto num comentário de trade sobre o Portland. É um time que me confunde. É um time que me intriga. Guilherme,
1: é... assim que teve essa troca, muita gente falou, poxa vida, o que... essa escolha saiu do Portland? Tenho certeza que a escolha saiu do Portland? Porque, de fato, o Larry Nance, ele tá no Cleveland Cavaliers já há bastante tempo, né? Essa é a realidade. Porque quando ele estava no Lakers, se olhava para o Larry Nance e falava, cara, esse menino aí é bom de... Olha o jeito que ele enterra, né? Olha como ele defende, olha como ele é atlético. Filho de ex jogador Filho de ex-jogador, né? É muito craque. E, de fato, isso existe muito na NBA, né? Então, o Larry Nance, para mim, é o grande vencedor dessa troca, Guilherme. Não porque ele sai do Cleveland, né? O Cleveland tem uma grande franquia de basquete, mas porque ele agora vai poder jogar um basquete relevante na Conferência Oeste, onde ele vai ser um cara importante na equipe do Portland, né? O Portland investe uma escolha de primeira rodada, não é porque quer ajudar o Cleveland a fazer esse movimento, né? Porque ele viu a oportunidade de trazer um cara que tem dois anos de contrato por volta de 10 milhões e que é capaz de, fazer, de performar muito mais do que isso, né? O Larry Nance vem preencher uma posição que o Portland não tem, velho. O Portland não tem ninguém com um skill set parecido, minimamente parecido com o do Larry Nance, né? Talvez o Nassil daqui a uns anos, né? O Larry Nance é um cara que vai fazer A4 no, no time do Portland e que é um, um perigo de lobby, né? O Portland tem alguns... Historicamente, né, o Portland tem uns bigs que são um pouco móveis, né, você vê o Nurkic, você lembra aí que tinha o Zach Collins lá, e o Larry Nance, ele é um cara que vai fazer a quatro, e num possível small ball, dá pra jogar com ele, com o Robert Covington, com o C.J. McCollum, Norman Powell e Damian Lillard, né, num time bem baixo, mas muito atlético, e onde todo mundo chuta, né. É, o Larry Nance ele não é um grande chutador, mas poxa chuta na média da NBA, né? 36% nos últimos anos aí, é, entre 35% e 36% com um volume razoável né? de mais de 3 bolas por jogo em média, então o Larry Nance é um cara que vai dar uma dimensão nova para esse time do Portland né? ele vai permitir com que o Portland faça algumas ousadias que antes não era possível fazer e também jogando ao lado do Norwich, acho que tem boas chances de dar muito certo. Defensivamente, ele é um cara que contribui muito, viu, Guilherme? Então, assim, a escolha do Portland pode doer? Nunca vai doer tanto, porque se o Portland não for pra playoff, essa escolha não é abaixo de 14, né? É... Porque se o Portland não for pra playoff, fica com o Portland a escolha. Se o Portland for pra playoff, que eu acho que todo ano acaba indo, né, Guilherme? É... Então, essa escolha, na melhor das hipóteses pro... Para a equipe do, do, do Chicago vai ser 15, né? a escolha é 15. E uma opção normal, né? porque o Portland se for para a playoff no oeste, provavelmente vai ter ficado à frente de algumas equipes do leste também, então deve ser uma escolha 20, vamos lá, 19. Então se o Portland for para a playoff, o Chicago recebe uma escolha média, boa mais média da equipe do Portland. Nada assim que, poxa vida, não acredito que desistimos dessa escolha. Né? Se sair uma Super lá, mérito total do Chicago Bulls. Mas o Portland investe razoavelmente pouco para ter um time reformado, digamos assim. Né? Lógico que a escolha, acaba você dando essa escolha, você acaba tirando a chance de, durante a temporada, achar outra peça. Mas o Portland se sentiu mais seguro de trazer logo o Larry Nance... Acho que é um time que vai correr mais do que a gente viu no, na última temporada com o Terry Stotts. Acho que é um time que tem interesse em defender mais do que o que a gente viu na última temporada com o Terry Stotts. Então, acho que esse, esse encaixe do Larry Nance é interessantíssimo dentro da equipe do Portland. E acho que a gente vai ver um Larry Nance que a gente ainda não viu na NBA, né? Nem aquele deslumbramento de novato pelo Lakers e nem um, um jogador obscuro lá no Cleveland. Acho que a gente vai ver um Larry Nance muito capaz de defender contribuir ofensivamente, dar umas enterradas da morte e ser um roleplayer muito bem é, encaixado. Né? Ele jogou 30 minutos por jogo no, na última temporada pelo Cleveland. Acho que se ele trouxesse esses 30 minutos para o Portland, já valeu a pena, porque para você ter 30 minutos no Portland, você está jogando em altíssimo nível, viu, Guilherme?
0: É isso. Você, se você gostar, gostou desse episódio aqui... Tem vários como esse que não estão desbloqueados ainda na sua vida, mas que com R$ você pode contribuir com o um programa de financiamento coletivo, produção de conteúdo independente de esportes no Brasil. Lucas, Belgradão, tem muito conteúdo para quem não conhece ainda, hein? Dá para olhar. Se você tiver no aplicativo da Orelha, você consegue descer o dedinho aí, que vai estar tá tudo com cadeadinho, e com R$ 9,00 você desbloqueia isso aí. Se você estiver em outro lugar, você pode baixar a Orelha e olhar, ou você pode entrar no cafebelgrado.com.br que vai ter a lista lá de séries nem tá completa, para você ter uma ideia fadinha, que é a série do momento, ainda não atualizamos lá, para você ver o tanto de conteúdo que tem. Você tem destaque final, Lucas? Meu destaque final, Guilherme, vai nesse sentido aí, baixa a Aurelo. Se você gosta do Café
1: Belgrado, baixa a Aurelo, né? Independente de você apoiar ou não Baixa Aurelo, escuta por lá os podcasts, né faz a gente ter ótimos números dentro da Aurelo e eu tenho certeza que em um momento você vai falar, caramba, tenho que apoiar o Café Belgrado e lá na Aurelo tá facinho. né Se você apoia o Café Belgrado por outro lugar e quer ouvir tudo no mesmo canto, né abertos e fechados, aproveita que está no fim do mês de agosto agora e, e troca né? o apoio, começa lá nesse mês já pela Aurelo pode fazer essa troca aí que hoje o é o melhor lugar pra você apoiar o Café Belgrado, então vem com a gente vem de Belgradão na Aurela, hein.
0: é isso, é, o meu destaque final é seguir o Café Belgrado nas redes sociais todas, hein, Twitch Twitter, Instagram TikTok paramos, hein, tá lá mas a gente não faz mais nada, mas se quiser seguir não faz mal nenhum, e os outros que a gente nem lembra o nome, Tinder. Né? então é isso Tinder não é rede social pra casado não, viu okay. tá errado isso aí Forte abraço. Valeu.